0: La victoire de la France face à la Suède, la raclée infligée par l'Espagne et l'Allemagne, les grandes annonces de l'État français concernant la Ligue 1 ou la fin du feuilleton Ramos-Real Madrid, on parle de tout ça dans le journal Made in Foot. La France clôture en beauté cette année 2020. Après avoir perdu face à la Finlande en amical la semaine dernière 2-0, les Bleus ont su se ressaisir face au Portugal samedi victoire 1-0 et contre la Suède hier 4-2 pour finir invaincu dans cette Ligue des Nations. Pourtant la rencontre des Bleus a mal débuté avec l'ouverture du score précoce des Suédois à la quatrième minute. Finalement la réaction des Français ne tarde pas et Olivier Giroud remet les deux équipes à égalité à la 18 huitième minute. Un quart d'heure plus tard, Benjamin Pavard au second poteau reprend une frappe contrée de Marcus Thuram pour permettre aux Bleus de passer devant. En seconde mi-temps, l'entrée de Kylian Mbappé amène le troisième but tricolore à l'heure de jeu. Le Parisien délivre un caviar pour Olivier Giroud, qui boxe le ballon avec une tête plongeante au fond des cages d'Olsen. Plus rien ou presque pendant 30 minutes, mais la fin du match devient intéressante après la réduction au score de Kaizen à la 88 e minute. La Suède pousse alors pour revenir, fait monter son gardien pour un dernier corner, et la France marque son quatrième but en contre grâce à Kingsley Coman, qui envoie une frappe lointaine dans le but vide. 4-2, la messe est dite, et les Bleus terminent donc la Ligue des Nations avec 16 points sur 18 possibles. Dans l'autre rencontre du groupe, le Portugal a eu énormément de mal à se défaire de la Croatie. Mené à la mi-temps, les Portugais ont dû attendre l'expulsion de Rogue à la 51 e minute pour pouvoir enfin trouver la faille. Ruben Dias, dans la minute qui suit, égalise pour les Portugais, suivi d'un but de joie au Félix à l'heure de jeu. Alors que l'on pensait que les coéquipiers de Ronaldo allaient dérouler, Kovacic, déjà buteur en première mi-temps, s'offre un doublé et permet aux Croates de croire en un match nul. Mais en toute fin de match, Ruben Diaz sur un ballon mal capté par le portier croate, délivre les Portugais. Tenant du titre, le Portugal finit deuxième de ce groupe de Ligue des Nations. Mais la soirée complètement folle de cette Ligue des Nations s'est déroulée en Espagne. En effet, la Rora a tout simplement atomisé l'équipe d'Allemagne 6-0 pour cette sixième journée de Ligue des Nations. Alors qu'une place pour le Final Four était en jeu, les coéquipiers de Sergio Ramos, sortis sur blessure, n'ont laissé aucune chance à la Mannschaft. Complètement dépassée, la bande de Manuel Neuer était en retard sur chaque offensive espagnole et a notamment encaissé un triplé de Ferran Torres. Au niveau des statistiques, le constat est sans appel, 23 tirs pour l'Espagne contre seulement 2 pour l'Allemagne et 0 cadré. La presse espagnole s'est montrée en dithyrambique envers sa sélection après sa victoire historique contre la Mannschaft. L'Espagne ne pouvait pas échouer n'a pas échoué. Non seulement elle n'a pas échoué, mais elle est passée au-dessus d'une Allemagne qui est aujourd'hui loin d'être la sélection qui aspire toujours à tout, avance Mundo Deportivo. A noter que la défaite d'hier est la plus large subie par l'Allemagne en 89 ans, de quoi agacer au plus haut point de Die Welt l'Allemagne offre une performance honteuse en Espagne, le sélectionneur national Joachim Lowe devra répondre à de nombreuses questions. La phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en Amérique du Sud a aussi été spectaculaire. Le Brésil et l'Argentine ont fait le travail cette nuit, respectivement face à l'Uruguay et le Pérou, pour des victoires 2-0. Le Chili de son côté s'est fait surprendre par le Venezuela 1-2. Mais la grosse surprise de la soirée est la débâcle de la Colombie en déplacement en Équateur. Les cafétéros se sont en effet inclinés 6 buts à 1. Après ce gros point résultat des matchs internationaux, on passe maintenant à l'actualité. Présent dans l'émission Apolline Matin sur RMC, le ministre de l'Éducation nationale et des sports Jean-Michel Blanquer a fait de grandes annonces pour la Ligue 1 et notamment le retour dans les stades.
1: On va s'attendre à des améliorations avant le mois de janvier, mais on va aussi réviser notre manière de voir les jauges, peut-être des jauges plus proportionnelles plutôt qu'en valeur absolue, autrement dit en comptant par mètre carré de spectateurs plutôt que par un nombre ça de Ça veut dire que ce sera un pourcentage Voilà. 10% un pourcentage On vous peut vous dites, partir sur 10% Alors, ça n'est pas fait, hein, mais le genre d'idée, ça peut être un spectateur sur deux ou 4 mètres carrés par personne, ce type de, ce type de calcul.
0: L'homme politique en a aussi profité pour tailler la gestion de la LFP pour la négociation des droits TV avec pro
1: Le raisonnement est quand même normal. Euh, vous avez des personnes qui ont pris des risques largement excessifs sur des bases... Je dirais euh, pas de cupidité, mais en tout cas de raisonnement pécuniaire un peu. Les aventureux. Anciens dirigeants de la ligue, c'est de euh, que vous parler quelque chose de très aventureux dans ce qui s'est passé. Vous pouvez pas faire des aventures financières privées et ensuite réclamer à l'État de, de, de venir au secours. Donc là, il y a un véritable problème sur ce qui s'est passé. Euh, et là, il y a vraiment une prise un de risque excessive qui a été
0: prise. Enfin, tout est bien qui finit bien pour Sergio Ramos et le Real Madrid. En effet, l'émission El Larguero, diffusée sur la radio Cadena Serre, a annoncé qu'un accord de principe avait été trouvé entre le Real Madrid et le défenseur de 34 ans pour une prolongation. Florentino Perez aurait ainsi accepté d'offrir deux ans de contrat à son capitaine. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. A bientôt sur Made in Foot.